0: Areena. Yle puheessa, Ruben Stiller.
1: En käsittele tässä ohjelmassa Helsingin keskustan nuorisojengejä, tiedättähän se Hesari juttu. Ja syytähän on henkilökohtainen, olen nimittäin saanut turpiini vain kerran ruskea suon yökahvilassa monta vuotta sitten valkoiselta suomalaiselta knarkkarilta, sen en voi ottaa kantaa. Haluan kuitenkin tähdentää, että vaikka minua löi valkoinen suomalainen knarkkari, niin en pidä suomalaista kulttuuria, tätä valkoista kulttuuria olemukseltaan väkivaltaisena. Enkä ajattele, että kaikki suomalaiset ovat knarkkareita. Näin ei kerta kaikkiaan kuka ole. Tämä on fakta. Muutama huomio tästä keskustelusta sen liepeltä. Oletteko saaneet selvää, kuinka merkittävästä ongelmasta viime kädessä on kysymys? Älkää nyt tehkö ainakaan johtopäätös tänne somekeskusteluiden perusteella. Siellä heiluu pieni joukko suomalaisia, jotka pitävät kovaa ääntä, eikä meidän pitäisi tehdä mitään johtopäätöstä, yhteiskunnallisen ongelman laajuudesta, somen kuohunnan perusteella. Pidetään tämä tänä perjantaina mielessä, ja sitten toiseksi, ärsyttääkö teitä ongelman vähättely, esimerkiksi sanomalla, että tämä Hesari-juttu on vaan moraalista paniikkia, ja tietysti tähän usein kuuluu tällainen ajatus, että tämä äh, hysteerinen, hyvin tuleva keskiluokka on taas kerran hysteerisessä paniikissa ja ihan turhaa. Minua ärsyttää tämä argumentti, se on aivan liian helppo, ja ei ole kovin harvinaistakaan se, että ongelma yritetään sivuttaa sanomalla, että se on vain keskiluokan moraalista paniikkia. Haluan tähdentää, etten halua saada turpiini keneltäkään, en maahanmuuttotaustaisilta ihmisiltä, enkä siltä valkoiselta suomalaiselta knarkkarilta, jonka jabi, niin kuten nyrkkelykielellä sanomme, oli muuten aivan surkea. Sitten viimeiseksi ja kolmanneksi, etsitkö sinä tänä perjantaina ää, yksinkertaista syy- seuraussuhdetta, siistiä tarinaa esimerkiksi tästä nuorisojengiongelmasta, vai uskallatko sanoa kerrankin, et, et tiedä lopullista totuutta? Uskalla elää edes hetki epävarmuudessa. Hyvät suomalaiset. Äh, hyvät äh, muunsukupuoliset, äh, tässä ohjelmassa puhutaan bullshitista, äh, Densun toimitusjohtaja Pauli Aaltosetela on kyllästynyt konsulttien paskapuheeseen. Tämän jälkeen kuulkaa osassa kaksi äh, dosentti Mark Ruotsila kehuu Trumpia. ajatelkaa jotain poikkeuksellista, ja lopussa kysymme, Öö, miten liberaali amerikkalainen media hyötyi Trump-ilmiöstä? Öö, kysymystä pohtii tutkijatohtori ja toimittaja oli Seuri. Tervetuloa mukaan.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa yksi. Hei, oletko mahtavassa tahtotilassa epämukavuusalueella? markkinointiyritys Dentsun toimitusjohtaja Pauli tällä on kyllästynyt konsulttien paskapuheeseen. Pauli Aaltosetelä, bullshitista puheen ollen, kun siitä tässä meidän haastattelussa kuitenkin puhutaan, niin minkälainen on sun mielestä Trumpin johtamisfilosofia?
2: No jos Trumpia seuraa niin median perusteella ja hänen niin käyttäytymisen ja puheensa perusteella, niin ei hän ole johtaja, vaan enemmänkin hän on, hän on ta, tämmöinen tähti, tosi TV-sankari, joka kerää faneja ympärilleen. Ei niinkään niin kuin johda joukkoja muuta kuin itsensä ympärille.
1: Eli kun hänestä on esimerkiksi sanottu, että, että hänellä ei oikeastaan ole mitään strategista ajattelua, ja hän itsekin kehuu, että hän tekee kaikki päätökset jollain tavalla intuitiivisesti, niin Onko se nyt jollain tavalla ihan yritysjohtajana jotenkin poikkeuksellinen, koska todellakin alleviivataan sitä, että hän ei oikeastaan ole mikään strateginen ajattelija?
2: Joo, siltä se kyllä vaikuttaa ja tietenkin tuollaisen tähteyteen kuuluukin se, että sehän ei ole kovin strategista, vaan nimenomaan tilanteessa elämistä ja sen hyödyntämistä, mikä hyvin populistille sopii. Mä toivon, että sellaisia yritysjohtajia ei olisi, vaikka sitten tietysti mä olen läheltäkin nähnyt, että kyllä... Päätöksiä joskus tehdään aika niin kuin hepposinkin perusteen ja, ja siinä voi olla tunnetta ehkä enemmän kuin tietoa. Vaikka mä oon nähnyt paljon yritysjohtajia Suomessa ja maailmalla, niin en mä kyllä ihan tuollaista Trump-haamoa missään nähnyt. Että, että jos heitä on ollut, niin eiköhän hän ole kuollut jo maksakirroisiin tai johonkin. Tosin Trumphan ei käytä alkoholia lainkaan. Hänen tyyppiset hahmot ei menesty eikä pärjää enää sellaisessa yritysmaailmassa, missä pitää miellyttää sekä työntekijöitä että osakkeenomistajia ja sitten vielä asiakkaita. Ja tuolla tyylillä, niin, niin joku suuttuu aina.
1: Kun me tässä olemme sopineet, että puhumme bullshitin olemuksesta, niin tulee mieleen paljon että nimenomaan konsulttien bullshit. Niitähän konsulttejahan satelee jatkuvasti työpaikoille. Mä kerron sulle esimerkki, jos sopii. <hah> Joo, Yleensä tuli yksi konsultti, joka piti meille työntekijöille jonkinlaisen motivaatiopuheen. Ja sitten hän sanoo meille näin, että kun me kysytään, että mitä tässä nyt pitää sitten tehdä, niin pitää olla rohkea, pitää olla rohkea. No sitten mä nostin käteni pystyyn hölmö kuin olen ja myönnän, että olen erittäin muutosvastarintainen ja muutenkin aivan paskatyyppi. Ja mä kysyn, että mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti tämä rohkeus, niin hän sanoi, että No, se tarkoittaa sitä, että pitää, pitää olla rohkea, sillä ei ole mitään sisältöä sillä käsitteellä, minkälaisia esimerkkejä sulla on tämmöisestä tyhjästä konsulttikielestä?
2: Kyllä, kyllä mä tuon tunnistaa ihan, ihan hyvin ja meilläkin on töissä paljon, paljon konsultteja ympäri maailmaa, kun meitä on Dentsussa 66 000 työntekijä, varmaan syyllistytään tuohon, mutta kyllä kaikki nämä Pahimmat musta ne niin sanahirviöt, jotka on tyhjiä ja ne on varmaan niin käännöksiä, mutta sitten nämä jalkauttaa, maastauttaa, valuttaa, niin ne myöskin on musta väärä, sanoo väärä viesti, niin kuin konsultti sanoo, niin väärä viesti ihmisille, koska ei jotakin yhteistä strategiaa mitään valuteta. Tämä on tämä cascades, niin kuin englanninkielinen termi, mitä käytetään. Va- mit val- valuttaa, valuttaa. Alaspäin, ylhäältä alaspäin, niin jotakin nestettä tai jotakin... Niin niin, niin tota, ainetta valutetaan alaspäin, niin kuin viisaus valuu. Meillä Suomessahan niin, niin sieltä ylhäältä valuu jotain ihan muuta kuin, kuin viisautta tai strategiaa. Niin, niin se, se on minusta tosi hankalaa ja sitten se on myöskin erittäin vieraannuttavaa, että kyllä, kyllä ihan jatkuvasti ihmiset ärsyyntyy siitä, ja jos tarkoitus olisi pikemminkin innostuttaa tai ohjata johonkin suuntaan, niin ärsytys ei ole, ei ole hyvä. Asia. Samoin kaikki tahtotila puhuttiin, ja nyt alkoi muutosmatka, niin ihmiset hermostuu heti, että mikä helvetin muutosmatka, että niin me joudutaan niin Siperiaan En tiedä, johtuuko se sitten, että alkaa, me ollaan syntynyt 60-luvulla molemmat, niin johtuuko se meidän iästä, mutta jotenkin kyllä niin suomen kieltä mun mielestä raiskataan pahemmin kuin koskaan. Että, että mä ymmärrän ne voimaisena, jotka halutaan kääntää maailmalta, jotta olisi jotenkin dynaaminen ja, ja, ja tällainen, mutta, mutta niin, kyllä se ehkä pääsääntöisesti siinä käy ihan päinvastoin, mitä haetaan.
1: No, tämä on mielenkiintoista, kun se viittaa tuohon dynaamisuuteen, niin mä ajattelen, että tämä on uusi konsulttikieli, josta mä otan sulle tämän listan, joka aikoinaan Ilkalehti julkaisi, siellä oli konsulttikielen kukkasina nimenomaan se, mitä sä sanoit, tahtotila, epämukavuus, alue, synergia, toimintaympäristö, muutos, ryhmäyttäminen, ja tuo jalkauttaminen, josta puhuit. Asiakasrajapinta, tämä on mun suosikki, koska mä olen aina halunnut sanoa lauseen, <tos> asiakasrajapinnalla kuhisee. Ja <tos> sitten tuota, s- siellä oli myös tämmöinen esimerkki, konseptia, äh, lähdetään jumppaamaan sta- strategia keskeisempään suuntaan, tämä jumppaaminen... Luultavasti sitä olisi monia käyttää vaikka Göbbels tuo Hitlerille, että jumpataan homma kuntoon. Mutta kun puhuit tuosta dynaamisuudesta, niin onko nyt niin, että tämä kieli on tietynlaista dynaamisuusteatteria?
2: Kyllä se vähän on dynaamisuusteatteria ja se on sitä vaikuttavuus teatteria ja myöskin, että, että johtaminen ja hän on vaikuttamista ja ihmisiin vaikutetaan sanoilla. Ja jostain syystä me opitaan varmaan jo koulussa ja muilta konsulteilta tai yritysjohtajilta se sama sanasta, koska tämä on nimittäin pyörinyt nämä tahtotilat ja muutosmatkat ja jalkauttamiset, kyllä koko mun työurani ajan, että, että mua saa lämäyttää, jos mä käytän niitä omassa työssäni, mutta, mutta to, tosi hyvin ne näyttää niin elävän, vaikka, vaikka ne Tämä on, seuraavaksi tulee taas tulla konsulttiin sana. Vaikka ne resonoi niin huonosti, otko kuullut semmoista? Esimerkiksi niin. se <laughs> Esimerkiksi teidän muutoskouluttaja siellä Ylellä, niin se ei resonoinut Ruben Stillerissä. <laughs> se, 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 ei, se ei onnistunut.
1: Ei, te, sä oli aivan oikeassa, ei risonoinut ollenkaan. Ja, ja, kun mä katson tätä listaa, niin sitten oli tä- tällaisia, jotka on tullut ihan yleiskieleen, siis termi voimaannuttava. Ja sitten huomisitko sinä, Pauli Aaltois, että tällä yhdessä vaiheessa, kuinka niin kuin kaiken piti tästä työpaikalla työpaikoilla piti sanoa, että tehtävä on haasteellinen. Kaikki haasteet piti, piti korostaa sitä, että Joo, on haasteita.
2: Kyllä, plus sitten, että siinä on se, Piiloviesti, että ei ole ongelmia elämässä ollenkaan. On olemassa ongelmia, niin isoja ongelmia ja keskisuuria ongelmia ja pieniä ongelmia, mutta jossain vaiheessa ei saanut sanoa sitä ääneen, vaan piti puhua, puhua vaan haasteista, että se on pieni haaste, että ei, minulla ei ole enää jalkoja, mutta minulla on vain pieni haaste. Niin, kuin
1: todellakin. Sä ei, tuota, viittaat ää, varmasti henkilöön, joka oli itse asiassa Nordic Business Forumilla 2017, puhumassa, hänen nimensä oli Nick Vujicik, ja hän puhuu suomalaiselle businessväille, bisnesväelle, hänellä ei ole jalkoja eikä ää, käsiä. Siis mikä, mitä ihmettä Pauli Altestella, koska nämä inspiraatio- puhuvat, nämä motivaatiopuhujat, niin niitähän on tilattu yrityksiin ja muun muassa Nordic Business Forumille, ja he käyttävät usein tällaista äh, kieltä, esimerkiksi Vujic sanoi, että kauniita asioita syntyy rikkinäisistä palasista ja sitten suunnilleen heittävät jonkun lauseen, jonka voi laittaa huoneentauluksi omaan olohuoneeseensa, mutta motivoiko tämä nyt viime kädessä ketään pitämällä aikavälillä, tämmöiset inspiraatiopuheet?
2: Kyllä mä luulen, että ne motivoi s- silloin, jos, jos, jos siinä on joku sellainen omaa elämään koskettava tarina, niin, niin, niin varmaan, mutta tietenkin... Ei sinne Nordic Mises-foorumiin asiakkaat ja yritysjohtajat ja toiset konsultit ehkä niinkään oppiakseen uutta, vaan niin tavatakseen toisiaan ja saamaan vähän niin uskon vahvistusta. Että useinhan ne puheenvuorot on aika, aika tuttuja tarinoita. Että esimerkiksi se rohkeuden teema on aina teemana. Vaikeuksista voittoon selviytymistarinoita on aina muutama. Mutta sillä hän elää moni, moni mediakin. Et sehän on, on yhtä mm. peruskamaa. Mitä pahemmat ongelmat ja miten, miten upeampi se vaikkei vaikka olisi ihan tarkkaan ottaen kaikki mennytkään, niin kuin tulee kuvatuksi niin se on osa sitä kulttuuria ja kulttuurin rakentamista. Mä luulen, että niillä on joku merkitys. Tietenkin onko siellä merkitys että vaikka työhyvinvointia? en ole ihan varma, että suoraa yhteyttä osoitettavissa. Että Ehkä tarkempaa vielä sen hyvinvointipuhujan tai motivaatiopuhujan lisäksi on sitten se, että, että siinä työyhteisössä on niinku asiat kunnossa. Että ihmisiä kuunnellaan ja, ja kysymyksiin vastataan ja ongelmista ei sanota, että ne on haasteita, että, että meidän täytyy nyt perustaa työryhmä ja kutsua tämmöinen townhall-koolle, siis tää, näitä englanninkielisiä termejä on näissä paljon, tai pitää pari want to one, vaan, vaan niitä lähdetään ratkomaan niin kuin askel askel askelelta ongelma ongelmalta. Ja silloin ehkä isompi työhyvinvointi ja menestys, tekijävaikutus kuin sitten sillä satunnaisella, kuululla, upealla puheenvuorolla, joka, joka herättää tunteita ja, ja innostusta.
1: Tässä tänään oli tämä kuuluisa Tampereen yliopiston tapaus, jossa yksi työntekijä esimerkiksi kertoi, että heidät on eläimien mukaan ää, hmm. nimettyihin pienryhmiin jaettu, jossa heille kerrottiin, että pitää saada vau-kokemuksia. Sitten siellä oli tämä työpaikkailmoitus, jossa muun muassa etsittiin Future Findersin, kaltaisia, Future Findersin kaltaisia eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavia ihmisiä. Ja sitten kerrottiin myös, että etsitään monikanavaista tarinankerronnan huippuosaajaa. Niin, niin tota, sitten kun olen itse törmännyt paljon tällä tällaiseen ilmiöön, että yksi johtaja, joka ei ole enää johtaja, kyseisissä yrityksissä, niin kertoi, että kuinka tästä yrityksestä tehdään maailman paras, siis tämmöinen superlatiivitauti, niin onko tämä niinku ihan amerikkalaisen esimerkin mukaan Suomeen se, tuotua kielenkäyttöä?
2: Kyllä se varmaan, varmaan on. Että sehän lähtee siitä, että halutaan asettaa joku tavoite, joka on niin, niin suuri ja hieno, että sitä on mahdotonta saavuttaa, ja, ja sitten, että sen eteen pitäisi tehdä paljon töitä, niin se, se niin kuin suuruus, Suurin korostaminen, joko Suomen suurin tai Euroopan suurin tai maailman suurin, on aika yleinen monen yrityksen niin kuin tavoitteena. Ja maailman luokan on sitten termi sitten sille, että tehdään asioita niin kuin paremmin kuin kukaan maailmassa. Siinä on minusta hyviäkin puolia. Jos on tavoitteet korkealla, niin, niin saattaa jopa vahingossa yltääkin. Mutta sitten ongelmahan on se, että ne sanat niin tautuu tyhjiksi, että niiden takana ei ole mitään suunnitelmaa tai konkretiaa. Niin niin silloin, jos haluaa mennä johonkin suuntaan, niin sitten on matkalla kyllä sinne yksin, että se, se muutosmatka jää hyvin, hyvin yksinäiseksi.
1: No kun tuossa aikaisemmin paljon ajattelut, viittasit siihen, että, että tässä on myös tämmöistä dynaamisuuden mielikuvan luomista, että luodaan itsestä dynaaminen mielikuva, kun käytetään tiettyä kieltä, niin onko tämän konsulttikielen ja tämän bullshitin yksyy myös siis se, että kun nämä markkinatalouden syklit on nyt niin nopeita, Ja tämä, käyttääkseni konsulttikieltä, tämä toimintaympäristö asiakkuuden rajapinnalla on niin levoton. Niin niin tämmöisessä tilanteessa ikään kuin luodaan tämmöinen kieli, jolla yritetään ikään kuin luoda illuusio, että asiat on paremmin hanskassa kuin ne itse asiassa ovat.
2: Voi hyvin olla noinkin, koska sitten, to, sitten se menee myös niin, että tähän että on liiketoimintaa, tämä ihmisiin vaikuttaminen, on se sitten yrityksen sisällä tai mediassa tai markkinoinnissa tai missä vaan, niin, niin se on myös tuotekehitystä, että keksitään vanhoille asioille, asioille niin uusia termejä ja, ja sitten vaikuttaa tosi rohkealta ja, ja, ja aikaa seuraavalta, niin, niin silloin, silloin niiden sanojen käyttäminen antaa sen kuvan, että jotenkin ymmärtäisi, mitä seuraavaksi tapahtuu, vaikka tosiasia on, että eihän me tiedetä juurikaan, mitä on tapahtumassa vaikka nyt tämän korona-ajan jälkeen niin yrityksille ja maailmassa on paljon epävarmuusasioita ja tekijöitä. että Se asiakasrajapinta on meille tuntematon rajapinta. Sitä ehkä vähän helpottaa semmoinen yhteinen sanasto, jota voidaan, voidaan vähän niin kuin uskon tunnustuksen, tai voi niin kuin todistella toisillemme ja hokea. Sitten mä kyllä näin kuuntelin isojen pörssiyhtiöjen johtajia, kun sä sanoit, että tästä haastattelet mua, niin niin yllättävän kylläkin, ei pelkästään nuoret johtajat tai konsultit käytä tätä bullsit sanastoa vaan kyllä ihan mahtavan maailmanluokan jättimäisten niin, niin yritysten johtajat käyttää samaa sanastoa. Ja sitä mä vähän ihmettelen, että musta heillä pitäisi olla ympärillä ihmisiä, jotka sitten tulee sanomaan, että hei, älä käytä tuota termiä, että sitä ei ymmärrä kukaan tai se ei tarkoita mitään. Et, 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 et sen minä ymmärrän, että kun on uransa alussa, niin haluaa vaikuttaa, Samalta kuin muut jos joukkoon ja sitten alkaa hokea näitä samoja hokemia, mitkä ei välttämättä tarkoita mitään.
1: No sitten on yksi ilmiö, olen myös ihmetellyt, että kun tämän kaiken kommunikaatioteknologian, sähköpostien ja, ja muun teknologian piti jollain tavalla niin tehostuttaa meidän elämäämme, niin tässä on käynyt niin, että palaverien määrä sen, kun monissa organisaatioissa kasvaa ja sähköpostia lähetetään ihan turhaa, turha kommunikaatio, on varsinainen tauti joissain organisaatioissa. Miten, ole, allekirjoitatko sinä tämän, että Suomessa on tämmöinen pitkien sähköpostien ja turhien palaverien syöpä organisaatioissa?
2: Ilman muutaan niin se on meidän suurin aikasyöpä, joka niin varastaa sitten taas tehokasta työaikaa johonkin muuhun. Että kyllä, kyllä se on ihan totta. Nyt sit kuitenkin ne yritykset, jotka on huomannut, että nyt kun ei enää ihmiset voi kokoontua samalla tavalla yhteiseen tilaan, vaan kirjoittaa toisilleen viestejä ja, ja, ja kommunikaatio on digitaalista, niin on huomannut sen, että onkin fiksua pitää lyhyempiä kokouksia. Ja onkin fiksua lähestyä jollain toisella tavalla, esimerkiksi soittaa puhelimella, joka on yllättävän niin kuin raikas keksintä tässä digitaalisessa pelihelvetissä Tai mä esimerkiksi lähetin kirjeen. Kotiin. No tosi posti ei toimittanut sitä ihan samaan aikaan kaikille, mutta se on toinen kysymys. Ni, niin sen vaikutus ja palaute oli ihan toinen kuin ne loputtomat Teams-videokokoukset, joita mäkin olen pitänyt. Ja ihmiset on teeskennellyt, että ne on kiinnostuneita kuulemaan, mitä kollegoilla Japanissa tapahtuu. Se, se, on, se on ihan totta, että me ollaan semmoisessa käännekohdassa nyt varmaan, jossa aletaan uudelleen miettiä, että, että mikä, mihin me aikaa me käytetään ja, ja mikä on fiksua. No
1: sitten yksi asia, joka mua kiinnostaa, koska luin milleniaalien johtamisesta yhtä kirjaa taanoin, ja olin hieman järkyttynyt, kun sanottiin, että tähän liittyy myös tähän ää, uuden sukupolven johtamisoppeihin oma bullshitinsa, mutta mua hämmästytti siinä ennen kaikkea se, että kun milleniaaleille pitää koko ajan tämän kirjan mukaan, heitä pitää koko ajan motivoida, ja e, missään tapauksessa tämmöinen van, ei saa vanhanaikaisesti käskyttää heitä. Kaikesta pitää niin kuin, keskustella. Niin onko Pauli aloitus, niin, että noin milleniaalien kohdalla niin tämän sukupolven milleniaalien suhde auktoriteetteihin ja siihen, miten pitää johtaa, on aivan erilainen kuin esimerkiksi noin keskimäärin 60-luvulla syntyneiden.
2: Mä luulen, että se milleniaalipuhe aika paljon niin tuubaa, että sekin on myytti, että, että olisi jotenkin kokonaan toisenlainen sukupolvi. Että, että, että olen kyllä lukenut sen, että, ja sen mä tiedän, että työyhteisössä, kun on tehty tutkimuksia, niin, niin mitä pidempään työyhteisössä toiminut työntekijä on, niin se yleensä on tyytyväisempi yllättävää kyllä. Siis, ää, ää, tällainen niin kuin sopeutuminen ja, 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 ja semmoinen niin ilo siitä, että on jossain työpaikassa ylipäätään, niin kasvaa koko ajan ja nuorempana sitten vertailee niitä tiukemmin toisiinsa. Z-sukupolvi, joka on sit seuraava konsulttipuhe, on sitten, että mitä Zeta tekee, on sitten tämä nuorempi polvi millenniaalien jälkeen, niin heistä tiedetään se, että digitaaliset taidot on paljon pidemmälle kehittyneitä, mutta voisiko sanoa niin, että heitä on jotenkin vaikeampi johtaa tai he haluaa enemmän vapauksia, niin en sanoisi kyllä niin, että ei sille juurikaan mitään tutkimusnäyttöä ole, ihmiset on yksilöitä ja erilaisia, joku 65-vuotias voi olla tosi vaikea johtaa, ja, ja sitten taas joku 25 tota, kaks, niin voi olla hyvin epävarma siitä työstä ja tarvitsee tarkkaa ohjausta, että mihin aikansa käyttää. Et jos mä jotain olen oppinut johtamisesta, niin, niin, niin tämmöiset niin ikäluokka- ja sukupuoliyleistykset, niin, niin ne menee pieleen lähes tulkoon aina.
1: Mä olen järkytykseni, ja kuulin tämän termin äh, yhdeltä kollegaltani, mitä kuulemma käytetään yleisradiossa, se on feedback loopi. Ja mulla on, mä olen hirvittävässä kriisissä, koska mä en tajua, mikä on feedback loopi. Voisitko Pauli se selittää mulle, että mikä se feedback loopi oikein on?
2: Ja se taitaa tässä tarkoittaa tällaista jatkuvaa palautetta, jo, joka, jota sä nimenomaan varmaan haluat ja kaipaan. Se on samanlainen käännöshirviö, kun pidetään, me ollaan pidetty tässä nyt keskenään, niin uhantuvan. Niin, niin se kuuluu siihen samaan niin kuin maailmaan. Mutta idea on hyvä, koska säkin tarvitsee palautetta ja kaikki tarvitsee palautetta, niin se, että sitä sanotetaan tällaisella niin konsulttikeellellä, niin, niin on, on tietysti... Jää, koska sitten menee sen hyvä palautteen aikaa hukkaa.
1: Mä, Pauli, sitä lupaan sinulle tässä lähetyksessä näin meidän kesken, että tulen olemaan koko loppuelämäni jatkuvassa Feedback-loopissa.
2: Loistavaa. Mä, mä kiitän tästä törmäytyks mahdollisuudesta, minkä oot mulle antanut tänään tässä Vantuvanissa. One
1: Kiitos paljon haastattelusta.
2: Kiitos paljon.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa 2. Niin, mitä hyvää Trump teki? Anteeksi, että kysyin. Dosentti Markku Ruotsila kertoo jotain hyvää Trumpista. Dosentti Markku Ruotsila, nyt on lyöty vetoa jo siitä, että Trump olisi ehdolla 2024. Mitä sanot siitä mahdollisuudesta, että Trump tulee vielä toisen kerran?
3: Tietysti paljon riippuu siitä, mitä seuraavan neljän vuoden aikana tapahtuu, mutta kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että republikan puolue, myös se eliitti on on hyvinkin valmis siihen, että Trump tulee uudestaan ehdolla. Koska hän tosiaan näissä vaaleissa sai Jostain hankittua 9 miljoona, yli yhdeksän miljoonaa uutta äänestäjä siihen puolueeseen. Eli kyllä hän on sen puolueen suurin tähti. Paljon on imitaatio Trumpia olemassa, mutta ei kukaan ole tällainen niin Mit Romnikin, joka senaattori Mitt Romney ei ole mikään Trumpin ihailija, mutta hänkin sanoi tässä viikonloppuna, että Trump on se gorilla tässä puolueessa. Hän on se jättiläinen. Mä kysyn nyt sellaisen kysymyksen ihan tähällä, joka ärsyttää
1: kuuntelijoita ja... Arvittaa jopa minua itseänikin. Kysyn sinulta, että mitä hyvää Trump sai aikaan?
3: Se on hyvin pitkä lista. Siitä ei mielellään puhuta Suomessa ja osassa Yhdysvaltajakaan ei puhuta, mutta esimerkiksi talous. Siis Yhdysvaltain työttömyys laski ennen pandemiaa Yhdysvalloissa vähän yli 3 prosenttia. Tää on, väitän, että tämä on suoraan seurausta Trumpin politiikasta, eikä jonkinlaista jatkoa Obama-politiikasta. Afrikkalaisamerikkalaiset ja latinot ja kaikkien köyhimmät amerikkalaiset hyötyy kaikki eniten. Heidän tulotasonsa nousi eniten Trumpin aikana. No
1: tämä heidän... niin. eliitti, niin sehän ei ole nyt, kun vaalitulos on riitautettu, niin sehän ei ole irtautunut Trumpista. Mit romni tietysti hän on ollut... Alusta asti Trumpin kriitikko. Hän on irtautunut ja myöntänyt, että Biden on voittanut. Mutta tämä muu osa tätä eliittiä, niin pitää tavallaan kiinni tästä Trumpin narratiivista, toisin sanoen siitä, että, että tulos ei ole millään lailla selvä. Ja hän on kenties itse asiassa tulos on, hänen voittonsa on varastettu häneltä. Niin Onko nyt niin, että nämä republikaanit toimii tällä tavalla sen takia, että he ovat itse asiassa Trumpin panttivankeja.
3: No tavallaan he ovat Trumpin panttivankeja, tai sanotaan paremmin, että he on niiden uuden yhdeksän miljoonan äänestäjän panttivankeja, jotka Trump on tuonut siihen puolueeseen. Ei nämä ihmiset muuten äänestä republikaaneja, he ovat sitoutuneita Trumpin ja Trumpilaisen politiikkaan. Ja republikaanipuolueella tulee olemaan tulevaisuudessa suuria ongelmia löytää tarpeeksi äänestäjiä valtakunnan tason vaaleissa, siis lähitulevaisuudessa, paitsi nämä, jotka Trump on siihen puolueeseen tuonut. Ja uudet kyselytutkimukset näyttävät, että republikaaneja äänestäneistä ihmisistä 70 prosenttia on sitä mieltä, että nämä vaalit ei ole rehelliset.
1: Joo, näin on itse asiassa Guardian-lehtikin tänään raportoinut ja sen takia menenkin nyt tähän olennaiseen kysymykseen tulevaisuuden kannalta, että kun näissä vaaleissa, näin on sanottu analyyseissa, niin esivaalien äänestäjät ratkaisivat vaalien tuloksen. Toisin sanoen, että siellä tapahtui merkittävin siirtymä Bidenille. Niin, Miten sä ajattelet tästä tulevaisuudesta Yhdysvalloissa? Koska hän on saatava etnisistä ryhmistä entistä enemmän äänestäjiä, kun katsoo Yhdysvaltain demografiaa tulevaisuudessa.
3: Pitkällä aikavälillä jo tämä pitää paikkaansa republikaanit, ei valtakunnan tason politiikassa vaaleissa pysty menestymään pelkästään valkoihoisten äänillä, niin kuin tähän saakka, koska valkoihoisten osuus vähenee jatkuvasti. Latinot, afrikkalaisamerikkalaiset ja aasiassa amerikkalaiset on niitä nousevia ryhmiä ja republikaanit tarvitsevat näistä ryhmistä aina vaan enemmän ja enemmän ääniä. Ja se olikin yksi näiden vaalien suurista teemoista kuinka paljon Trumpin onnistuu lisätä kannatusta nimenomaan näissä ryhmissä
1: ja kaikissa. Latinot, latinot on tässä suhteessa näissä vaaleissa ollut merkittävä ryhmä, että niin suuri osa heistä äänesti äh, Trumpia. Onko nyt niin, että kun esimerkiksi New York Timesin podcastin mukaan äh, Trumpin kannatus olisi ollut afroamerikkalaisten joukossa vain noin 10 prosenttia, niin että nämä latinot nimenomaan tulevat olemaan republikaaniselle puolueelle Se olennaisin ryhmä tulevaisuudessa, että sieltä esimerkiksi afroamerikkalaisten joukosta niitä voittoja ei saada niin helpolla, mutta latinot, jotka ovat arvokonservatiivisia, monet heistä, niin he ovat kenties tulevaisuudessa ehdottoman välttämättömiä, jos republikaanit aikovat voittaa.
3: Kyllä ehdottoman välttämättömiä, koska he on se kaikkein nopein kasvava demografinen ryhmä. Ennustusten mukaan viimeistään 2050 mennessä he on enemmistö amerikkalaisista. Ja he on, hyvin suuri osa heistä on arvokonservatiivisia ja talouskonservatiivisia. He on, pitkällä aikavälillä on luonnollinen republikaanien äänestäjäryhmä. Ja heidän parissaan Trumpin onnistuu lisätä kannatustaan hyvin huomattavasti, vaikka neljä vuotta hänestä on puhuttu, että hän on rasisti ja kaikkea tätä muuta. Latinot, enemmistö latinoista tietysti äänesti edelleenkin demokraatteja, mutta Trumpin onnistui silti lisätä selvästi kannatustaan. Eli siellä on koko valtakunnan tasolla Trumpin kannatus latinoiden parissa oli yli 30 prosenttia. Viime vaaleissa 26 suurin piirtein. No se siis on eri,
1: erittäin merkittävä ryhmä. Vuonna 2016 Bryhjantin vaaleissa noin yksi neljäsosa äänestäjistä. Ja tutkimusten mukaan 70-80 prosenttia heistä äänestää republikaaneja yleensä vaaleissa. He ovat siis evankelisia kristittyjä. Kuinka suuri enemmistö evankelisista kristityistä kannattaa
3: Trumpia? Tästä on kolme tutkimusta nyt tehty. Yhden mukaan Trumpin kannatus laski hiukan, toisen mukaan se pysyy samassa ja kolmannen mukaan se lisääntyi. Viime vaaleissa 81 prosenttia, ja näissä vaaleissa todennäköisesti ainakin saman verran evangelikaalien herätyskristillisistä protestanteista. Ja heistä oli kaikista äänestämässä käyneistä 27 prosenttia kuulu tähän ryhmään. Eli enemmän kuin viime vaaleissa
1: enemmän kuin viime vaaleissa ja kun katsoo tätä, niin ihmettelee vaan sitä, että kun Trump nyt ei ole varsinaisesti mitenkään kristillisten hyveiden
3: ruumiillistuma,
1: niin miten ihmeessä nämä evankeliset kristityt selittää tämän äänestyspäätöksensä?
3: Niin, niin tämä, tämä tuntuu olevan sellainen teema, joka monelle ihmiselle on mysteeri, mutta ei se pitäisi olla mysteeri, koska valitaan presidenttiä eikä hengellistä johtajaa, ei pastoria. Varsinkin suomalaisille luterilaisille tämän pitäisi olla aika selvä asia, kun on, luterilaisuudessa on tämä kahden regimentin oppia, eli poliittisilla johtajilla on omat tehtävänsä ja kirkollisilla johtajilla omat tehtävänsä. Eli tässä valittiin nimenomaan poliittista johtajaa. Sitten tietysti Trumpin menneisyydessä on paljon erilaisia moraalisia lankemuksia, mutta ne on menneisyydessä ja kaikki hän on syntisiä. Nämä on niitä olennaisia argumentteja, jotka... Erätyskristillisten parissa on esitetty. Tietysti Trumpin julkinen puhe monta kertaa on epäkristillistä ja tätä pidetään ihan todellisena ongelmana. Siitä ei pidetä. Mutta sitten kaikkein tärkeintä on tietysti tulokset. Trumpin tulokset, Trumpin politiikka.
1: Eli silloin t- kaikkein tärkein kysymys näille e- evankelisille kristityille niin on nimenomaan abort.
3: abortti. Abortti, vapaus. Uh, mutta myös uh, kapitalismi vapaa- ja vapaa markkinatalous on uskonnollinen kysymys uh, Kristillisellä oikeistolle Yhdysvalloissa. Ei näitä voi voi erottaa toisistaan, koska se on kokonainen maailman jonka puolesta uh, taistellaan tai sen vahvin, sen. No, sanotaan näin, että Trump ja kristillinen oikeisto herätys kristillistä enemmistö Yhdysvalloissa. He jakaa saman käsityksen siitä, mitä Amerikka ja amerikkalaisuus on, oikea amerikkalaisuus. Se on yksilövapautta, taloudellista vapautta ja uskonnollista vapautta. Mark
1: Ruotsila, esitän sinulle nyt tässä tällaisen ennusteen. Olen aikaisemmin esittänyt tämän saman kysymyksen, kysymyksen Risto eiji Ennuste on se, että Yhdysvallat on sisäisesti hajoava suurvalta, se on siis taantuva suurvalta. Tämä polarisaatio ei katoa minnekään ja se tulee käytännössä tarkoittamaan sitä, että Yhdysvaltain rooli suurvaltana tulee kerta kaikkiaan heikkenemään. Mitä sanot tästä väitteestä?
3: Näitä teorioitahan Yhdysvaltojen taantumisesta maailmanvaltana on esitetty jo monta kymmentä vuotta. Siinä ei ole mitään uutta, mutta en, en, en usko siihen ähm, äh, noin lähtökohtaisesti. Yhdysvallat on taloudellisesti äh, aivan yhtä vahva äh, perusteeltaan kuin ennenkin, niin sotilaallisesti myös kysymys on vain siitä, että pystytäänkö sitä voimaa käyttämään tehokkaasti. Ja siinä mielessä on samaa mieltä, että tämä sisäinen jakaantuminen, kulttuurisodat, polarisaatio, niin estää Yhdysvaltain todellisen, olemassa olevan voiman tehokkaan käyttämisen. Ja valitettavasti tämä polarisaatio ei ole mihinkään katoamassa.
1: No uskotko sinä siihen, että kun Biden puhuu nyt nimenomaan siitä, että kaikki on amerikkalaisia ja ja meidän pitää päästä pois tästä tästä vihan täyttämästä ja katkerasta ilmapiiristä, niin uskotko, että hänen retoriikallaan tulee olemaan merkittävää vaikutusta?
3: Ei minkäänlaista vaikutusta. Miksi ei? Koska tässä on paljon syvemmistä asioista. Kysymys perusperiaatteista. Kahdesta täysin erilaisesta ihmiskuvasta ja maailmankuvasta. Ei pelkät Bidenin sanat muuta sitä miksikään. Kyllä hänhän on maltillinen, keskustalainen, mukava ihminen. Ja osaa varmasti puhua sovittelevasti. Mutta sitten sillä samalla hetkellä, kun hän toteuttaa demokraattipuolueen vaaliohjelman, niin toinen puoli amerikkalaista, 71 miljoonaa amerikkalaista, jotka Trumpia äänesti, niin ei missään tapauksessa tule hyväksymään tätä vaaliohjelmaa.
1: Kun äh, äh, tässä nyt myös tietysti äh ennustetaan sitä, että mitä Trump ehtii vielä tehdä tammikuun 20. päivään mennessä, ja on muun muassa ennustettu, että hän saattaisi ensinnäkin käyttää armahdusoikeuttaan hyvin, miten nyt sanoisi, hyvin äh, leväperäisesti, on jopa ennustettu, että varapresidentti Pence olisi vähän aikaa presidentti, jotta hän voisi armahtaa Trumpin. On sanottu, että hän voi vielä yllättää presidentin asetuksilla. Mitä oletat hänen tekevän? Nythän hän on erottanut muun muassa puolustusministerinsä ja kolme muuta Pentagonin korkeaa virkamiestä, ja tämä tietenkään ei ole mitään uutta, koska ovipumppu on laulanut h jo aikaisemmin hänen, valtakautensa aikana, mutta mitä oletat hänen nyt tekevän?
3: No hän jatkaa näitä oikeusjuttuja tämän vaalituloksen, oikean vaalituloksen selvittämiseksi. Koska siinä on ihan oikeita perusteltuja syitä epäillä monessa osavaltiossa epäselvyyksiä. Ja sitten paljon riitä, mikä näiden oikeusjuttujen, oikeusjuttujen tuo lopputulos on. Mutta ensin tietysti kannattaisi laskea annetut äänet loppuun, ennen kuin esimerkiksi julistetaan Bidenia voittajaksi, niin eihän vieläkään ole laskettu, melkein missään osavaltiossa ei ole laskettu annettuja ääniä loppuun. Ja sen päälle tulee nämä oikeusjutut, varmaan niiden ympärillä Trumpin julkinen puhe toiminta tulee tapahtumaan niiden ympärillä useita viikkoja, ehkä kuukauden verran. Ja sitten tietysti kyllähän varmaan käyttää presidentin asetuksia, mutta jos Biden tammikuun lopulla on valkoisessa talossa, niin hän pystyy ihan yhtä nopeasti ne kumoamaan.
1: No Markku Ruotsila, dosentti Markku Ruotsila, viimeinen äh, kysymys. Äh, kun sinua on myös kritisoitu sosiaalisessa mediassa, että sinä puolustat liikaa trumpia. Ja, ja jotkut eivät ole ollenkaan pitäneet siitä ja olit jo maikkarilla ennustit, että Trump voittaa. Niin mit, miten sinä näet oman roolisi tutkijana ja kommentaattorina tässä, koska kritiikkiä on
3: tullut? Joo, no ensinnäkään en ennustanut, että Trump voittaa. Mä tannut, että sen on aika selvä siinä vaiheessa ääntenlaskua, että hän, hän on voittamassa paitsi, jos Biden saa aivan valtavan määrän näistä postiäänistä näissä keskeisissä osavaltiossa. Ja edelleen, edelleen, tämä edelleenkin pitää paikkansa. Niitä ääniä ei ole vielä laskettu eikä loppuun saakka. Ja todennäköisempää on, että, että Biden voittaa. Mutta mut hyvin tiukka tilanne. Um, Miten näen roolin, niin tutkijana olen tutkinut nimenomaan, en ainoastaan, mutta nimenomaan Yhdysvaltain oikeistoa. Ja ihan pitää paikkansa, että on, on oma agenda, on levittää tietämystä, ymmärtämystä tästä toisesta Amerikasta, joka on puolet siitä maasta. Sitä ei ymmärretä Euroopassa, sitä ei ymmärretä Suomessa. Markku Eli tietoa, tiedon ja ymmärtämisen lisääminen.
1: Markku Sitten Ruotsila. jokainen
3: saa itse tehdä omat päätelmät, onko se hyvä vai, vai ei?
1: Markku Ruotsila, kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.
3: kiitoksia. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa kolme. Miten liberaali media hyötyi Trump-ilmiöstä? Tutkija, tohtori ja toimittaja Olli Seuri analysoi. Olli Seuri, tutkija, tohtori Tampereen yliopistosta ja televisiosta tuttu toimittaja, terve. Terve, terve Ruben. Mä kysyn heti tähän alkuun, että kuinka riippuvainen Trump on Fox Newsista, koska nyt on ollut spekulaatiota siitä, että Fox News irtaantuisi jossain vaiheessa oikein kunnolla Trumpista, niin onko hän oman tulevaisuutensa kannalta todella ihan riippuvainen
0: Rupert Murdochin media Lyhyt vastaus varmaan on, että, että ei ole riippuvainen, mutta mä sanoisin, että kyseessä on jokin keskinäinen riippuvuussuhde joka ei ole todennäköisesti eksistentiaalinen kysymys kummallekaan osapuolelle. Että et joo, me tiedetään, että Trump seuraa tarkkaan Foxi ohjelmia, ja Fox on ollut tällainen konservatiivinen mediakärki, joka on ehkä joistakin kupruista huolimatta puolustanut Trumpin politiikkaa aika yhdenmukaisesti. Mutta Fox News on kuitenkin uutiskanava, eikä tämä suhde tietenkään ole siitä ihan kivuton. Tällä viikolla Washington Post on kertonut, että Trumpin hallinnossa on seurattu välillä kauhulla, miten vahva ote Foxin uutisoinnilla on Trumpi. Eli jos vaikka jokin hallinnon aloite on saanut kritiikkiä Foxilta, niin Trump on saattanut kääntää kelkkansa tai ruvennut pohtimaan, että pitäisikö meidän muuttaa tätä politiikkaa.
1: Ja toisaalta sama
0: aikaa Trump on kyennyt käyttää tietysti Foxia omien viestien levittämiseen. Hänellä on läheiset suhteet Fox and Friends Amo-ohjelmaa ja näihin ohjelmien vetäjiin ja niin edelleen. Että tätä kipuilua on, ja musta se palautuu osittain siihen, että Fox News on kuitenkin tää, tällainen amerikkalainen 24 tunnin uutiskanava. Että nähtiin se yllätys, että... Fox julisti muita mediatoimijoita ennen, siis selvästi ennen Arizonan vaalituloksen, eli osavaltion Joe Bidenille. Ja nyt on kerrottu jutuissa siitä, että miten tämä suututti Trumpin lähipiirin sillä hetkellä. Ja siellä lähipiirissä mukana seuraamassa on ollut jo näitä Foxin mielipidejohtajia. Ja tietysti Trumpin kannattajat ovat vihaisia Foxille. Et Foxin sisälläkin on ristiveto, että, että siellä on se uutisydin, joka on osoittanut, Selvemmin itsenäisyyttä Trumpista ja nyt erityisesti, kun nämä ehkä tämä niin kuin illan mielipideohjelmien kokonaisuus, mikä sitten on ehkä jo... Vähän niin kuin toimittajana tuntuu, että se, en mä, mä tiedä onko se niin journalismia, ne on uutiskommentaario
1: No, kun täällä keskustellaan tietenkin. Täällä Suomessakin tästä median vastuusta, niin Olli Seuri, esitän sinulle nyt väitteen, että koko tämä keskustelu tästä median vastuusta suhteessa polarisoitumiseen niin Yhdysvalloissa kuin Kenties jossain vaiheessa tämä keskustelu tulee laajemmin tänne Suomeenkin, niin se on sikäli aika naurettavaa mielestäni, että nythän kansalaiset on itse julkaisijoita sosiaalisessa mediassa ja he itse jakavat uutisia ja konspiraatioteorioita. Toisin sanoen että tämä vanha käsitys siitä, että median kuluttaja on jotenkin viaton objekti, niin se nyt on ihan puppua tässä uudessa mediaympäristössä.
0: Niin, ka- kaikki on sisältöjä ja me kaikki ollaan sisällöntuottajia. Me, me, me ollaan siteerottu siihen totuuden jälkeen kirjassa, äh, ilmestyi pari vuotta sitten, siis Anto Vihma, Hannu-Pekka, ja Jarno Hartikaisen kanssa kirjoitin sitä, niin amerikkalaisen kirjailijan Donde Lillon kirja Valkoinen kohina. Ja siinä on jotenkin hienoja kuvauksia siitä, miten vahvaa ihmisen kyky viehättyä tuntemattomien uhkien edessä siinä kirjan kontekstissa siis toisaalta siitä uhkasta mutta myös ihmisten omasta kyvyystä selittää ja keksiä mitään hullumpia juttuja Et kyllä joo, mä ajattelen että ihmiset on me ihmiset olemme kaikki ne heikkouksinemme osaa sitä yhtälöä mutta kyllä mä silti jotenkin on taipuvainen että, että, että on ihan oikein että nyt on painetta lisätty esimerkiksi some ja digijättien suuntaan että ne tunnistaisivat ja tunnustaisivat omaa vastuussa tässä polarisoitumisessa. Ja sitten toisaalta se, että onhan Yhdysvaltain mediakenttä polarisoitunut, onhan Yhdysvaltain poliittinen kulttuuri polarisoitunut. Ja, ja siitä sitten taas, että jos ää, otetaan tämä kaksi yhtenä syynä, ja teknologinen ää, kehitys ja sosiaaliset mediat, internet toisena syynä, niin kolmantena syynä on esitetty ihan uskottavasti, että tämmöinen niin poliittisen eliitin tai Medioiden ja ja politiikkaa aktiivisesti seuraavien ihmisten ylivirittynyt poliittisuus, eli eli ihmisten ylivirittyneisyys, sen politiikan ympärillä on ja ja on yksi syy. Se näkyy kaikkein selkeimmin tai hauskimmalla tavalla siinä, miten amerikkalaisen jalkapallopelaajien toteutettua mielenilmaisuudet ja vuodesta 2016 lähtien, niin mm. sen lajin suosio kasvoi demokraattien parissa, mutta heikentyi republikaanien piirtein. Tuo, tuo on mielenkiintoista,
1: koska mun papereissa lukee näin, että 69 prosenttia demokraateista uskoo Yhdysvalloissa perinteisiin medioihin, mutta vain 15 prosenttia republikaaneista. Tähän on tässä suhteessa myös... Polarisoitunut. Mutta jos palataan vielä tähän, tähän mediavastuisen polarisoitumisesta, niin eikö se ole myös niin, että, että liberaalit mediat on hyötynyt Trumpista? Heidän oma ansaintalogiikkansa on hyötynyt siitä, koska on selvä viholliskuva ja tämä polarisoitunut yleisö sähköistää niin myös liberaalilla puolella nämä
0: kohdeyleisöt. Mä vastaan tuohon kahdella tapaa, koska sä kerroit luottamus, ää, kuilun tavallaan, kun se siirtyy sitä demokratista republikaan, niin siihen taustallahan on vähän se, että liberaalimedia on tällainen haukkumasana. Mm. Et sitä on rakennettu, sitä kuvaa siitä, että se on oikeastaan nykyisin jotenkin niin kuin kaikkea sitä, mitä nämä konservatiiviset puheenradiot tai Fox News tai perinteinen konservatiivinen lehdistö jossain määrin, alt ja alt Internetuniversumi ei ole, eli, eli se on niinku seurausta siitä, että ollaan luotu sellainen yleisö itselle, joka on tosi uskollinen ja jo, jolla on vahva epäluottamus siihen perinteiseen journalistiseen mediaan. Mutta siis onhan selvää, että, että Trumpin noususta on hyötyneet kaikki mediat. Ää, se MIT-professori Sinan Aralilla tuli vastikään sellainen kirja Hype Machine, hype- tai haippikone ehkä suomeksi, niin siinä kuvataan, millainen häiriö sosiaalinen media on ollut. Ajattelen, että Trump on ehdottomasti tämmöisen niin kuin hypen ja huomiotalouden mestari, joka on hyvien tukijoiden ja oman valtavan äh, tota, äh, koukuttavan äh, Twitter-käyttäytymisen kautta ottanut myös sosiaalisen median tilan edukseen. Ja kadotaan niin perinteisen median lukujen tässä... Televisiokanavilla meni hyvin 2016 vaalien aikaa ja mahdollisesti vielä paremmin nyt. New York Times ja Washington Post lähti osittain nousuun tra- niinku Trumpin valinnan tuottaman reaktion ja sen on seurauksena, että, että on totta, että mediatalous toimii tai on toiminut ainakin toistaiseksi niin, että Trump on tuottanut taloudellisesti hyvää aika moneen suuntaan.
1: No, sitten on tämä meilläkin käytetty, tämä johon tavallaan jo viittasit tuossa, tämä teoria äh, äh, suuresta salaliitosta, liberaalista salaliitosta. On, äh, se on äh, tämmöinen perussuomalaistakin käyttämä hokema. Ja Yhdysvalloissahan tämä on hyvin vahva republikaanien piirissä tämä ajatus tämmöisestä toimittajien ja liberaalien ää, medioiden salaliitosta. M- mitä sinä sanot tästä, tästä salaliittoteoriasta, koska mun pointti on tässä nyt se, että, että kun esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan Trumpin kannattajista puolet Usko tämä on tehty useampi viikko sitten, tämä mielipidetutkimuspuolet uskoo tähän täysin älyttömään Gu Anon salaliittoteoriaan, niin tässä näyttää olevan niin, että tämä tämmöinen salaliittoteoreettinen ajattelu, joka kohdistuu muun muassa tähän liberaalin mediaan, niin se on tyyli ajatella. Se ei ole mikään vain Gu Anon ilmiö, vaan se on ihan yleinen poliittinen tyyli tämä konspiraatioteorian levittäminen.
0: Ehkä se on jonkinlainen tuota jatkumo, ei mikään itsestäänselvä jatkumo, se on aika erikoista, että se on niin sellainen amerikkalainen konspiraatioteoria, joka leviää sit ympäri Eurooppaa niin kuin Suomeenkin asti. Mutta jotenkin tässä mä näen taustalla sen, että, että mm, olen jossain kolumnissa kirjoittanutkin, että, että perinteinen journalistinen media on jossain määrin liberaalia aina, koska se on syntynyt sellaiseksi ja kasvanut sellaiseksi, mikä se on, eräänlaiseksi siis neljänneksi valtiomahdeksi, yhdessä liberaalin demokratian muiden instituutioiden kanssa. Ja Kun tämä hyökkäys kohdistuu, osittain siis kohdistuu tässä nykyisessä oikeistopopulistisessa puhettavassa, liberaalin demokratian instituutioihin ja sellaiseen niin epä... Vääräiseen järjestelmään. Yhdysvalloissa puhutaan tästä deep aika paljon. Niin, niin sitten käy helposti niin, että, että tästä perinteisestä journalistisesta mediasta tulee tässä kokonaisuudessa osapuoli. Ja se on mm-hmm. osapuoli juurikin osana sitä, sitä järjestelmää. Ja, ja, ja sitten unohtuu se, että sillä perinteisellä mediallahan on semmoinen niin ehkä osittain ristiriitainen, mutta osittain myös siis siis äh, hedelmällinen jatkuva jännite suhteessa siihen demokratian järjestelmään. Eli, eli se valvoo vallanpitäjiä, mutta koska se on osa sitä äh, liberaalin demokratian instituutioita, se on yksi toimija siinä kokonaisuudessa, niin se myös jossain määrin puolustaa sitä järjestelmää. Ja sitten tässä on pystytty hyökkäämään sitä puolta kohtaan ja ilmeisen niin kuin menestyksekkäälläkin tavalla.
1: No, mä otan yhden esimerkin, että mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että CNN on äh, niin sanottu liberaalimedia ja hyvin Trump-vastainen. Voitaisiko niin me vaan sanoa, kone... että
0: perinteinen journalistinen media? Ja,
1: niin, kyllä. Ja, 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 tota, Mutta mun täytyy <laughs> sanoa, että, että välillä muun mielestä on näkynyt CNN:lläkin tämmöisiä piirteitä, että että se on ottanut, alkanut ottaa jopa esimerkiksi analyysi ne alkaa muistuttaa kolumneja. Toisin sanoen, että heillä, heillä on missio, että e, myös liberaalilla puolella alkaa olla tällaista missiojournalismia.
0: On varmasti, ja jos ajatellaan sitä, miten New York Times on toiminut viimeisen neljän vuoden aikana, niin varmasti tällaisia on havaittavissa. Mä ajattelin, että siinäkin on taustalla isompia kehityssuuntia, eli se, että, että ylipäätään tässä mediajärjestelmässä välillä liudentuu ne rajat sen perinteisen ajattelun välillä, että on selkeästi uutisohjelmat ja sitten on tuota, äh, mielipiteelliset. Ja sitten ehkä siinä välissä on sitten sitä harmaata, missä on sitten jotkut äh, journalismilajit, kuten analyysit. Ja analyysit ehkä valuu enemmän sinne mielipiteelliseen suuntaan. Ja, ja sitten jos me ajatellaan taas noita äh, amerikkalaisia TV-kanavia, niin kuin uutistv-kanavia, niin nehän ei ole kaikki uutisia. ja, ja Sitten me esimerkiksi leimataan helposti koko Fox News sen perusteella, mitä Sean Hannity ja Tucker Carlson ja Laura Ingraham siellä tekee, e- eikä tai jotain niitä niin kuin to- toimittajatoimittajia sieltä. Ja samalla lailla sit onhan MSNBCin Rachel Maddow, joka on ollut hirveän suosittu, Hävinnyt tosi viime aikoina Foxin ää, luvuissa niin kuin Foxin ää, kumppaneille, niin, niin eihän sekään siinä mielessä ehkä ole niin kuin, ää, niin kuin uutismediatoimintaa kuin me ehkä sen. Niin hän, se, hän, hän edustaa
1: tätä liberaalia kommentaattoria.
0: Niin, mä ajattelin, että ne on o, Olisi kiva nähdä sellainen joku artikkeli, missä oikein tarkkaan avattaisiin, se, tehtäisiin ruumiin avaus näille ohjelmille, että mitä ne on ja mitä ne on suhteessa journalismiin. Ne on vähän semmoisia... Itselleni ainakin, kun katson täältä Suomesta käsin, niin edelleen vähän niin kuin hahmottomia. Mutta no jotain muuta, mitä meillä ei oikeastaan tehdä.
1: No, kun katsotaan lukuja, niin viime vuoden lukujen perusteella niin se on vähän yli 50 prosenttia amerikkalaisista, joka saa pääosin uutisensa Facebookista. Toisin sanoen silloin riski on paljon suurempi, että ihminen elää jonkinlaisessa kaikukammiossa – niin äh, mitä sä sanot äh, tästä Yhdysvaltain äh, mediakuluttajien kulttuurista ja siitä mediamaisemasta, että minkälainen varoitus se on Suomelle?
0: No kansainvälisestihan Suomi on niin oikeasti vähän poikkeus siinä, että meille just on, on ominaista se, että ihmisillä on, joko puhelimessaan näiden uutispalveluiden tunnettujen mediabrändien API tai sitten ne menee näille verkkosivuille tietokoneeltaan ja ihmiset päätyy paljon kaikkia muita teitä uutissisältöjen pariin kuin tuota, sosiaalisen median kautta, jollo, jolloin se on niin kuin erilainen. Meillä on tietysti se, että kun meillä on tuota ää, ollut vahvasti reguloitu mediaympäristö ja on ollut vahvat alueelliset lehdet ja on ollut sillä lailla erilainen se ympäristö kuin Yhdysvalloissa, että miten se on lähtenyt toimimaan, niin tämä ero on tärkeä ja ehkä sitten toisena kyllä mä haluan aina mainita sen, että meillä on muutenkin jotenkin vahva konsensuskulttuuri, meillä on yhteinen julkisuus ollut, ja jonkunnäköinen yhtenäiskulttuuri aidosti ollut jossain vaiheessa totta, niin, niin, ja, ja tätä kaikki on vahvistanut monipuolueen järjestelmä. Niin mä, mä ehkä pidän vähän vaarallisena aina, että me tuodaan kaikkea sitä Amerikasta suoraan, ää, vaikka olisi hyvä olla tietoinen, että, että Suomi ei ole irrallaan siitä kansainvälisestä kehityksestä, johon, johon liittyy just tämä sosiaalisen median vahvuus tai osapuoleksi tekevä oikeus, oikeasta populismi tai, tai niin me ollaan siitä jälkeisyydestä kirjoitettu, niin, niin tuota, mä en ajattele, että USA on niin hirveän, sellaisenaan hirveän iso varoitusmerkki Suomelle. Enemmänkin on jotenkin niin, että pitäisi tunnistaa niistä laajemmista murrosvoimista, ne jotka on meidän kannalta olennaisia.
1: No sitten on maalattu tätä tulevaa suurta taistelua, Trumpin kannattajien, esimerkiksi heidän ja kenties vähän laajemminkin republikaanien ja piilaaksen sosiaalisen median jättien välillä. Ja nythän se on niin kuin alkanut jo, koska Twitterissä, äh, Twitterissä on varoituksia Trumpin lausunnoista ja Facebookkin on ruvennut kriittisemmäksi suhteessa Trumpin kannanottoihin. Niin Uskotko sinä, että Nimenomaan tämän republikaanien ja sosiaalisen median jättien välillä syntyy tämmöinen suurempi konflikti, kun aletaan, kun sosiaalisen median jättit alkaa varottaa tietyistä kommenteista, jotka ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.
0: Mutta onko se piilaaksi vastaan republikaanit vai onko se piilaaksi vastaan demokraatit? Siis kun ajattelin, että demokraattien esivaalissa esimerkiksi Elisabeth Morena jo todella niin kuin, tiukahkoa regulaatiota digijäteille, joten heillä on niin kuin, aidosti ollut insentiivi toivoa ää, sellaista presidenttiä, joka ei ajaisi voimakasta regulaatiota. Että kyse on... Ja, ja nyt, nyt mä niin myönnän, että, että tässä nyt mä ajattelen tällaisena... Ää, toimittajana ja informaatioympäristön puolustajana. Niin mun mielestä se, se kysymykseen jotenkin pitäisi olla se, että se on piilaksi vastaan poliittinen järjestelmä. Kyse on siitä, että poliittinen järjestelmä ympäri maailmaa on pakottanut Facebook ja muut sobeyritykset kantamaan vastuuta siitä, mitä ne palvelut tekevät poliittiselle kulttuuriin ja meidän niin todellisuudelle. Että askeleet ei ehkä ollut niin isoja kuin moni on toivonut, mutta tosiaan Trumpin twiittejä liputetaan, qno suljetaan, valeuutisia estetään leviämästä. Ja sitä kautta tavallaan nämä someyhtiöt myöntää sen, että tietynlaiset häiriköt, trollit, hämmentäjät, paskanpuhujat, kaikki tämmöistä on pystynyt hyödyntämään tätä vallan tasapainon järkkymistä edukseen. Ja, ja se on heijastunut joidenkin maiden poliittiseen eliittiin se on niin kuin monimutkainen kysymys. Mutta mut se... Tavallaan, että käydäänkö se taistelu niin, että se on jotenkin republikaanit vastaan piilaakso vai enemmänkin piilaakso vastaan, demokraatit on musta kiinnostavaa.
1: Olli Seuri, tutkija, tohtori Tampereen yliopistossa ja, ja televisiosta tuttu toivittaja. Minä kiitän haastattelusta.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Lopuksi tunnustus Trumpista on tullut minulle pakkomieleen. En pysty puhumaan täällä kotona mistään muusta kuin Trumpista. Vaimoni on kyllästynyt. Voisiko joku antaa sieltä apua? Sähköpostiosoite on kuulkaa En Eniten minua vaivaa kysymys siitä, että jos Trump ei saa mitään rangaistusta tästä äh, loputtomasta narsismistaan ja rajojen rikkomisesta, niin voisinko minäkin sitten vaan... Jonain päivänä niin alkaa rikkoa ihan kaikkia rajoja, enkä saisi yhtään mitään rangaistusta. Onko teitä koskaan vaivannut tällainen ajatus? Ei tietenkään, koska te olette terveitä. Ää, antakaa kuka terapeuttista apua, ää, saatan lukeakin ää, hyvän kirjeen. Voika oikein hyviä, pitäkää itsestänne huolta. Moi moi!
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
3: Yle puhe.